0: Jesus entra naquela sinagoga, e ali havia muitas pessoas naquele lugar, e havia um homem com a sua mão ressequida, e aquele homem estava no canto, ali rejeitado, excluído, no cantinho dele, e aí aqueles homens ali dentro da sinagoga, queriam saber se Jesus iria curar de sábado mesmo, se estava certo fazer isso mesmo, aí você percebe que dentro daquela sinagoga tem muitos contextos diferentes, tem um homem com a mão ressequida, cheio de crise, de conflito, rejeitado, e Jesus diz assim: homem, venha para o meio da roda, exponha o seu problema, venha aqui para o meio dessa roda. E eu vou dizer para você: você foi criado para andar na identidade que Deus te deu. Quantas pessoas, por conta da sua debilidade, você fica, você vive uma vida muito conflitante, esquisita, com medo que as pessoas descubram quem você é, o que você tem e as suas dificuldades. Tem um livro muito bom, chama O um Ministério de Jovens com Propósito. Lá conta a história de um pastor, que ele tinha muito medo que descobrissem quem ele era que ele era tímido, tinha muitos conflitos, não sabia liderar direito, então ele fazia uma força enorme para que ninguém descobrisse quem ele era por dentro. Então todo dia era uma tormenta, está cheio de crente atormentado, porque você tem que fingir que você é certinho, que você é crente, não pode falar palavrão, não pode assistir novela, meu Deus do céu. E aí você fica ali para que as pessoas possam olhar para você e falar, nossa, esse é crente de verdade. E aí, aqui na sinagoga, eu então, estava é cheio de crente, assim, que leva a coisa na linha. Eu vou dizer, você pode pegar uma porquinha, dar banho na porquinha, colocar um lancinho na porquinha, passar caiaque na porquinha, levar a porquinha no pet shop, e você vai passar com a porquinha, eu vou dizer para você, a primeira poça de lama, a porquinha, vai se lambuzar toda. Porque o que faz a porquinha, não é você fazer algo por ela, é quem ela é por dentro E está cheio de crente Não pastor, eu não falo palavrão Porque eu sou crente Está tudo errado Você precisa entender quem você é E a partir de quem você é Deus li liberta você completamente por dentro E você começa a andar de acordo com quem você é Nele e aí Jesus, nesse contexto aqui, Jesus expôs o homem com a mão ressequida. Não, pastor, eu não posso ser exposto, ninguém pode descobrir o meu problema, se descobrir, meu Deus, e agora tem um problema no casamento, minha mulher não me respeita, meu homem não é homem de verdade, meu filho. Aí você fica ali num conflito muito grande, para que ninguém descubra as suas debilidades e fraquezas. Mas eu vou dizer, todos nós temos mãos ressequidas em algumas áreas das nossas vidas. E se você deseja ter uma vida plena, você precisa ir para o meio da roda. Eu, vou, eu lembro uma vez que uma pastora falou assim, Ricardo, eu tinha 16 anos de idade, decidi ser pastor, fui morar num seminário para ser treinado para ser pastor. E eu vivia ali pela fé, por doações, por ofertas. E eu me sentia muito inferiorizado quando não tinha condições de comer um McDonald's com a turma da igreja. Ela falou, você vai ter que aprender... A comer arroz, não se sentir inferiorizado e você também vai ter que aprender a comer caviar e se, não se sentir melhor que as outras pessoas, caso contrário você vai perder o rumo da sua vida porque você não é melhor e você também não é menor você é filho como todos os outros um dia perguntaram para o pastor Márcio Valadão num podcast é, se ele tinha um culto ali, como que ele lidava ele falou que tinha médicos, juízes, advogados jogadores na igreja dele ele falou como que ele lidava com que se ele tratava essas pessoas de uma forma diferente, ele falou, não, todos são filhos. E todos nós reinaremos em vida uma eternidade inteira. E nós precisamos aprender a nos relacionarmos. Mas eu vou dizer, às vezes você pode ser alguém que tem a mão ressequida e não quer se envolver. Ou você acha que você é como os outros, a sinagoga melhor, mais poderoso, uma condição melhor, aquela coisa toda. E você fica ali somente num cenário julgando pessoas. E sabe que não é fácil ser líder de cela. Porque ele, o líder está se expondo. Aí você quer ficar olhando os defeitos dele? Ah, ele é muito tímido. Errou no português. Ah, como é que pode falar desse jeito? Deu uma gafe na cela. Brigou com a mulher dele. Pelo amor de Deus. Você está exatamente como aquelas pessoas religiosas querendo falar, Jesus, você está errado. Uma vez me disseram assim, pastor, você está errado. Tem um irmão na sua igreja que lidera a cela, que ele é esquisito, que ele não sei o quê. Eu falei, por que você não lidera então, já que você é poderoso? Eu vou dizer para você, não se glorie na sua carne. Porque na sua carne não habita nada de bom. Quem você é nessa história aqui? Você tem vergonha de se expor? Eu não tenho vergonha de falar que eu não sei pregar. Porque se algum dia você vir aqui e ouvir uma palavra profunda, você vai procurar outra igreja. Porque eu vou dizer, eu não estou preocupado. Eu estou preocupado em agradar a Deus, em responder a Deus, em cooperar com Deus. Me está escondido nele. Tem tudo a ver com ele. E aí, presta atenção... Meu tempo está correndo aqui. O primeiro ponto aqui é que você precisa entender é que você nunca vai encontrar ajuda do mundo está cheio de crente assim, com a mão ressequida, está vendo? Minha família enriqueceu, ninguém vem aqui me ajudar. Ó a mão ressequida. Você está vendo? Os irmãos da igreja nem olham na minha cara, não me ajuda Olha as células, sabe da minha... E você fica ali, você está errado. E quem está aqui também está errado. E Jesus diz, vem para o meio da roda, porque sou eu que vou te curar. Tá cheio de crente achando que o governo vai te ajudar, que o pastor vai te ajudar, que alguém vai dar uma cesta básica. Para com isso e vinha o é lucro, mas se exponha, reconheça o seu orgulho. Assuma a responsabilidade da sua vida. Ninguém me ajuda. Por que você não estudou então? O dia uma mãe falou assim, é um absurdo, ninguém ama minha filha na igreja, ninguém deu curso de consolidação para ela. Eu falei, seja bem-vinda que também não me deram o curso de consolidação? Ninguém foi na minha casa me visitar? O que as pessoas fazem não define a minha vida. O que define a minha vida é estar no centro da roda. Tá cheio de crente que quer atacar os outros. Olha que na sinagoga, um atacando o outro. Oh, 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 oh. Hoje em dia, é tão triste. Se alguém falasse mal da minha esposa, até no curso de noivos que nós damos na igreja, diz que se o seu melhor amigo, se o seu esposo não gostar, acabou a amizade, porque você vai continuar com o seu melhor amigo, se o seu esposo não gosta dele, se alguém falar mal da minha esposa, acabou a nossa amizade, hoje na internet tem pastores que atacam igrejas, Jesus vem buscar uma igreja sem ruga, e sem mácula, como que alguém pega uma deficiência de uma igreja, para atacar a igreja, como que alguém pega a deficiência de uma pessoa, para atacar aquela pessoa, essas pessoas estavam esperando ver se Jesus ia curar de saber. Vamos armar uma arapuca aqui e vão matar ele. Eu vou dizer para você, quem você é? Você é a posição de vítima, ninguém fez uma festa quando eu nasci, a irmã está errada, o irmão está errado, esse líder é carnal. Ou, ou, ou você está assim, ou você fica olhando os defeitos dos outros, atacando as igrejas, atacando o irmão, atacando o fulano o ciclano, ou você é alguém que vai ter coragem. Hoje vão descobrir quem eu sou. Eu sou o homem da mão ressequida estou desempregado mesmo, não tenho dinheiro para comunhão mesmo, não tenho um carro, não paguei meu INSS, tenho depressão, tenho ansiedade, meu casamento não funciona, dia 20 não tem mais dinheiro, eu tenho muito dinheiro, mas tenho um buraco na minha alma, reconheça, se exponha. Jesus nunca pede para uma pessoa se expor se não abençoá-lo. Você pega um outro homem chamado Bartimeu, um cego de nascença. Olha que coisa complicada. Ele percebe que Jesus está passando por aquela cidade e Ele fala, nossa, eu sou cego e Ele vai me curar Ele começou a gritar muito alto Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim Olha, foi para o centro da roda e ninguém pediu hein? Jesus para fala, traz ele até aqui Ele se expôs E ele foi curado Mas lá em Marcos capítulo 2 também conta a história De um outro paralítico Mas diferente da mão ressequida esse paralítico tinha amigos de verdade, e esses amigos de verdade, que eram quatro, você pode ler Marcos capítulo 2 depois, pegaram o paralítico, e foram levar até Jesus, e a Bíblia diz que, tinha tanta gente que eles abriram um buraco no telhado para passar o paralítico, Jesus ficou chocado, não com o paralítico, mas com a fé dos seus amigos, você quer saber quem é ser um amigo de verdade? É aquele que leva você para Jesus, não para suas feridas emocionais. Fique em paz, vou dizer para você, amigos de verdade, falam a verdade. Mas tem que falar com jeitinho. Você quer que alguém fale com você com, com jeitinho? E se você não achar ninguém para falar com jeitinho? Porque os paulistanos, eu sou paulistano, eles gostam do seu espírito mineiro, sabe? Não sei o que, ai, ai. Eu, eu vou dizer para você. É melhor você achar alguém que fala umas verdades para você com amor. Porque a Bíblia diz que Deus disciplina. Quem que Deus disciplina? Quem Ele ama. Eu sempre digo para os pastores e obreiros, o dia que alguém não te perceber, você perdeu a sua vida. Porque se tem alguém ajudando, ajustando, falando, aj edificando a sua vida, existe esperança. Mas quando você perder pessoas que olham com bons olhos e falam, ó, 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 sabe por que eu estou aqui? eu encontrei amigos de verdade que me levaram até Jesus. Sabe quando você está em crise? Ah, eu estou mal porque eu fulano, porque eu ciclano. Quer dizer que? E a pessoa fala: para com essas crises besta, você não é crente não. Você já é adulta já. Tem mãe, tem você é pai, você é mãe. Para com essas crises. Besta. Vai responder a Deus, vai avançar. Engole a lágrima. <risos> Eu lembro como eu era doente, emocional. Ai, pastor, para, vai ficar assim até quando? Que moça vai querer casar com você? Cara? Você parece uma mulher assim. Ai, e eu ficava chateado com o pastor. Mas depois descobri que eu virei a cara para o pastor. Ninguém mais falava nada comigo. Percebi, eu vou morrer sozinho. E aí, tem, tem esses amigos genuínos. Tenha amigos de verdade. Paulo disse, eu entendi a graça. E porque eu entendi a graça, eu não prego para homens, eu prego para Deus. E eu trabalho mais que todo mundo, não eu. Mas a graça de Deus que habita dentro de mim. Então a graça, ela quer trabalhar, ela quer se mover. Ela quer agir na sua vida. Nós precisamos entender que a nossa vida tem um fundamento. A Bíblia diz que o fundamento é Cristo e o material que você usar para construir sua vida, vai vir o dia mau, e vai desmoronar, porque às vezes é muito frágil, então construa baseada em Cristo, no princípio da palavra de Deus, uma vez eu fiz uma brincadeira aqui no culto, sobre o palmeirense, um visitante falou que é um absurdo, eu falei, o que, que eu fiz? está cheio de problema no casamento, os filhos não respeitam, ele vem para ver, só ouviu o que eu falei do palmeiras, e eu só falei para quebrar o um gelo assim. Só falei, cadê isso? O que, que o Palmeiras tem de valor, meu irmão? Não é eterno. Abre em 1 Coríntios. Vamos voltar aqui para falar. Então, presta atenção. A pessoa foi embora. Presta atenção. Ela é a pessoa com a mão ressequida. Está cheio de problemas, senão eu não viria aqui. A igreja é um lugar de doentes, Jesus disse, a igreja é um lugar lugar doentes, você vê porque você precisa de algo. Eu uma vez uma pessoa falou: sou pastor, eu quero sua ajuda. Eu falei, aleluia, vamos conversar. Pastor, minha vida está assim, 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 o que, que o senhor me diz? Eu falei, você tem certeza? Eu falei, imagina que você vai num médico e fala, médico, eu estou com dor aqui, 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 aqui. O médico vai falar: vai comprar o um antibiótico, com dinheiro ou sem dinheiro. Eu falei, eu sou pastor. Você quer me ouvir mesmo? Claro, te admiro tanto no púlpito. Eu falei, aleluia. E eu comecei a falar, tec, 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 tec. Fui, e ficou chateado comigo. Falei, eu não fico chateado com o médico. Ele é o médico, eu sou o paciente. Hoje mesmo de manhã fui no um médico, minha garganta. Três antibióticos. Eu falei, tem misericórdia de mim. Eu não tenho o que fazer. E não abra a sua boca hoje. Eu falei, tudo bem e hoje eu faço questão, eu vou pregar nos quatro cultos, e amanhã eu vou fazer uma live à noite ainda, e vou viajar no outro dia, e vou pregar, 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 porque eu vou dizer, eu estou no meio da roda, é para expor, não tem o que eu posso fazer, eu tenho que usar minha voz, e o Senhor vai me curar, então presta atenção, não, não fica assim olhando defeito da igreja, defeito dos outros, para, quem quer, quem quer o Senhor, não fica olhando para defeito, olha para ele, eu lembro quando eu me converti, eu era todo esquisito. Eu ainda sou. Era menos. Fui numa comunhão. Mais esquisito. Aleluia. Está feio, mas nem tanto. O irmão falou assim, pastor, eu vou dizer para você. Aí eu vou na comunhão, peço uma mão para paia. Uma luta, um adolescente sem dinheiro. E eu era tão esquisito que eu não sabia conversar com os outros. Eu ia pedindo comida para ver se... Fazia, focado na hoje o pessoal fica no celular fingindo está conversando com os outros porque não quer relacionar. Eu pedi uma mamão papai por educação. 30 pessoas na mesa. Eu falei, alguém quer? O irmão pegou, eu quero. O outro falou, eu também quero. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Na, vou só deixar uma colher do mamão papai. Eu era um visitante. Eu falei, eu nunca mais volto nessa igreja. A gente sem caráter. Ah, sinagoga. Passou dois dias e eu senti falta dos irmãos. Fazia tão bem para mim. Voltei, tô aqui. É melhor estar com a mão mirrada e falar: Aleluia! Aleluia! E esse é o primeiro fator. Busque ele, é ele que vai resolver a sua vida Se exponha a ele Mas às vezes Deus usa pessoas Como usou os quatro amigos ali do paralítico É tão interessante que Lá em Lucas capítulo 6 Não precisa projetar Relata que essa história A mão daquele homem Era a mão direita que estava ressequida Mirrada e a mão direita na Bíblia aponta para autoridade Governo Influência Pastor, o que isso significa? Quando você trabalha, trabalha, trabalha E você não vê o fruto Você lidera, lidera, lidera e não vê o fruto Não tem a prosperidade, não tem o um avanço Quer dizer que a sua mão direita Que representa autoridade Força e poder Está mirrada e você não tem nada que você possa fazer Eu vou dizer é, Os anos de crente Deveria fazer as pessoas mais quebrantadas Mas a maior parte das pessoas Ficam mais cheias de si Um rapaz falou assim, pastor eu estou estudando teologia lugar mais difícil Porque eu quero discutir com o pastor Eu falei, então não venha discutir comigo que você vai ganhar Você sempre vai saber mais do que eu Mas se a gente quiser falar sobre Jesus Vamos conversar Não pastor, eu vou na nossa igreja para discutir com o pastor eu Falei, que triste Que terrível Que constrangedor eu vou dizer para você, não seja um religioso Seja alguém que quer ser canal de Deus Que quer ser boca de Deus Que vai testemunhar o que Deus fez na sua vida Os anos precisam produzir mais quebrantamento sabe? Mais, mais servidão Mais disposição Mais maturidade Mais sensibilidade É tão interessante que Tanto o cego Bartimeu Como aquele homem com a mão mirrada eles foram curados porque eles se expuseram à vida deles Não espere acabar o seu casamento Para você expor o seu problema para quem, quem pode te ajudar Por isso nós somos uma igreja aqui de, de célula Que tem líder, que tem discipulador, que tem obreiro, que tem pastor São pessoas que vão levar você sempre para Jesus Muitas pessoas eles saem da igreja porque o irmão falou Você precisa de Jesus Uma vez uma mulher ligou lá em casa Não aguento mais meu marido, pastora Eu Falei, quero ver o que minha esposa vai falar agora ela falou assim, muito doce, falou irmã Você precisa orar para o seu marido Gerar ele em Deus, ela desligou na cara Da minha esposa, a mulher Que o que ela queria Ela queria que alguém resolvesse o problema dela E eu vou dizer, Deus é um Deus bondoso Mas Deus também é um Deus de processo Que trabalha sempre na sua vida Quebrantamento, eu vou dizer Se Deus tirasse da sua vida tudo que você Não é grato, sobraria alguma coisa? Meu marido é muito folgado E quem não tem marido? Queria ter um folgado em casa também meu filho, tem gente que não consegue ter filho Milhares de mulheres Ai essa cela que só tem gente complicada E quem não consegue abrir uma cela Quem não consegue liderar Esse dinheiro que mal dá E na África as pessoas passam fome Vivem com um dólar em algumas regiões Busque a Jesus Olha o que Jesus disse o homem com a mão mirrada, se naquele lugar existiam pessoas dessa classe, querendo condenar Jesus, com certeza não chamariam um homem com a mão mirrada, para participar da festa, porque ia pegar mal, sabe o que Jesus disse? vem para o meio da roda, em outras palavras, ande de acordo com a sua identidade, não é porque você não tem dinheiro, que você não é nada, se eu pegasse aqui uma nota de 200 reais, e amassasse, e jogasse no chão, e, e, e sujasse ela completamente E eu pegasse ela de volta e te falasse Perdeu o valor? Não perdeu o valor Não permita que nos momentos mais difíceis da sua vida O diabo te convença que você perdeu o valor Vão ter momentos que a sua cela vai estar cheia Vão ter momentos que o seu casamento vai estar assim, cuspindo mel para cima Mel, 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 mel Mas vai ter dia de, como é que chama? Vai ter dias na sua vida Que você vai ter muito dinheiro E vai ter dias na sua vida Que talvez você não tenha nada Vai ter dias de muitos clientes Mas vão ter dias que talvez não tenha nenhum cliente Naquele mês Vão ter dias que muitas pessoas vão querer me ouvir Vão ter dias que talvez Só minha esposa queira me ouvir Vão ter dias que meu filho vai estar me amando E vão ter dias que ele não vai nem querer nem olhar na minha cara nada pode afetar o meu valor, Paulo diz, eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece, é, Paulo diz, é, é, eu sei ter tudo, mas eu também sei não ter nada, porque o ter tudo e o ter nada, não define a minha identidade, quem eu sou nele, não define a sua vida por conta de um inverno, porque vai ter um verão poderoso, mas o verão vai passar também, e vai vir novamente o um inverno, não, não seja alegre somente uma estação, ame a vida, e seja feliz enquanto você vive, sabe, gente de Deus, eu sou uma pessoa tão feliz, tanta pessoa brinca, Nós, você está um sereno, qual que é o segredo? eu falei, está ah, no meio de gente louca, <risos> homem, o Moisés foi o homem mais manso da terra, qual foi o segredo? Está cercado de gente biruta da cabeça, ele desistiu de tentar mudar a vida das pessoas, e sabe que o fundo do poço é o melhor lugar para você estar. Quando você descobre que lá não dá mais para olhar para nenhum lado, é só para cima mesmo. Está cheio de crente tentando olhar para o lado, o lado, o lado, lado, o governo, é o cliente, é o poder, é o dinheiro, é minha mulher, é meu filho. Tá, tá lá. Você está procurando alternativas, mas eu vou dizer para você, o fundo do poço é lugar para Deus. Está escuro, está escuro, está escuro, está escuro, é só lá. Uma vez o irmão falou, pastor, eu estou passando um momento muito difícil da minha vida. Eu falei, o que você está fazendo? Ele falou, estou indo, não sei o que, não sei o que. Eu falei, você não entendeu nada deveria estar buscando, gritando, chorando, e nos apelo, clamando desesperadamente, porque o que vai salvar a sua vida, não são coisas, nem pessoas, é o Senhor, e Jesus disse para aquele homem, estende a sua mão, em outras palavras, se exponha, põe o pé no mar, taque a pedra, creia, aprenda a viver, pela fé, É tão triste viver no meio de pessoas que Criticam, que atacam, seja alguém que ama A igreja, seja alguém Que guarda as pessoas Seja alguém que honra Seja alguém que lembra Seja alguém que cubra a nudez Sabe, cubra a nudez da sua família Quando eu falo de é, você cobrir a nudez É você proteger É verdade, meu pai tem um problemas, Mas eu vou proteger o meu pai Eu já cuidei de muitos filhos de pastores Mas muitos filhos de pastores, incrível Como o é, Alguns dos filhos, os pastores protegiam Eles não conseguiam nem falar os problemas que tinham em casa. Eu falei, nossa, que nobreza! Preocupado em guardar a casa. Outros não, ferido com papai. Ninh, 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 ninh. Eu vou dizer para você: proteja, cubra, guarde. Ele te ama. Você é perdoado. Não tenha medo de expor. Uma vez eu acompanhei um homem e ele falou assim, pastor é o seguinte No primeiro discipulado Eu vou abrir toda a minha vida aqui para você que eu, tô, eu quero crescer, eu quero avançar, eu quero que você me conheça E foi falando, eu fiquei assim eu Falei, como que é? Ele falou, não, sabe, você está assustado, né, pastor? Não, é não fica assustado não, eu quero crescer Eu quero que você conheça as minhas falhas eu quero que você, Quando você for orar por mim Eu quero que você ore especificamente por esse, esse esse ponto Eu falei, aleluia E a pessoa cresceu tanto porque se expôs não vamos se você expor a sua vida para todo mundo, não, mas para as pessoas que Deus levantou. Agora você vai ficar chocado com o versículo que eu vou ler aqui da palavra de Deus para vocês nós vamos encerrar e chamamos os irmãos do louvor, depois você com o macarrão, ou a lasanha, ou o coco bambu, ou madeiro, ou o estrogonofe. Coma com alegria. A questão não é a comida que você come, a questão é as pessoas que cercam a sua vida. Tinha um casal de pastores que morreram num uma tragédia de avião, há muitos anos atrás, e o filho daquele casal de pastores, era pequenininho, ele via os seus pais é, almoçando todos os dias juntos, e o pai fazia a seguinte oração, Senhor, muito obrigado, não pela comida que eu vou comer, mas pela companhia da minha esposa, ao meu lado, em comer essa comida. E aquela criança, ela, ficou, ela cresceu, é, ouvindo e vendo o pai, muito grato, não porque tinha coisa, mas porque tinha a esposa. Esse menino cresceu, eu não vou nem falar nem quem é o nome dele É um pastor muito reconhecido aqui no Brasil Ele diz que o segredo do ministério dele É a gratidão Porque ele entendeu que ele via o pai dele sofrendo coisas terríveis no ministério Às vezes tem recurso financeiro e, e Comida boa Comida mais ou menos A gratidão era pela esposa Olha o que a palavra de Deus diz não projeta, depois você pode ler a fundo. Salmo 133 diz assim: ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem no... alegria. Eu tenho prazer em ter comunhão. Eu tenho prazer com a minha esposa. Eu tenho prazer com os irmãos da célula. Eu tenho prazer com. A... Já viu gente que vai, vai para a obrigação? dizima para a obrigação, ele unge o envelope do dízimo assim, em sangue de Jesus. Não é porque ele é espiritual, não. É porque ele não quer dar mesmo. Aquela pessoa que beija para obrigação, tipo, te amo. Alegria, eu tenho prazer todos os domingos estar aqui Eu tenho prazer de pregar para os irmãos Eu tenho prazer na minha casa, nossa eu tenho muita alegria Eu vou dizer, o prazer está na compreensão que você tem Daquilo que você vive Olha o que diz aqui É como óleo precioso sobre a cabeça Que desce sobre a barba, a barba de arão Que desce a orla das suas vestes Preste atenção é como o orvalho de Hermon E como que desce Sobre os montes de Sião Porque ali O Senhor ordena a sua bênção E a sua vida para sempre Olha o significado da palavra Hermon, montanha Sagrada, fica na divisa De Israel com a Síria Sempre coberta de neve De onde escoa água para todo o Rio Jordão, sendo A principal fonte de água Potável para Israel as pessoas que Deus levantou na sua vida É a água potável São os vínculos Quando você não entender que você não tem poder Para mudar nada e nem ninguém Você vai começar a desfrutar Um dia uma irmã falou assim Eu não volto mais na sua igreja pastor Eu falei, por quê? Porque o meu marido não organiza a casa Põe as cuecas no registro e não lava E eu quero que você fale aqui Que homem de verdade Eu falei, eu não posso falar o que vai mudar o seu marido é ouvir a palavra de Deus e pode ser que ele nunca mude mas quer dizer que você só tem alegria com ele quando ele guarda a cueca vai durar pouco e se não durar pouco, vai ser um inferno o resto da vida, desfrute seu marido põe a cueca no registro aleluia, é melhor ter uma cueca no registro do que ter você sozinho em casa Daria, poderia dar outros exemplos Mas quando você olhar para o seu filho Indiferente dos problemas que ele tem O problema de tantas pessoas que têm problemas de identidade Que os pais rejeitam Ame o seu filho Indiferente se ele tem problemas Se ele errou, se ele pecou, se ele falhou Se ele adulterou O que, que ele nem é? É o um amor Deus, ele é amor E essa natureza Viu habitar dentro de você porque Ele é amor, esse amor vai transbordar na sua vida Aleluia E o Senhor te hoje Vem para o meio da roda Não tenha vergonha Se você hoje quer ir para o centro da roda E percebe que Jesus está te chamando Quero convidar você a ficar de pé onde você está